0: Bienvenidos al podcast de Industria Musical con lo mejor del Music Business en Español para toda Hispanoamérica. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas al podcast de Industria Musical. Estamos aquí con Carlos Mata, CEO de Taste the Floor, eh, para quien no lo conoce, una de las mayores agencias de música y música urbana en España. Bienvenido, Carlos, y bienvenidos al Bime también. Muchas gracias, gracias, gracias por compartir. Y salud antes de empezar. <ríe> salud. Pues... the Floor, Más de nueve años eh, desarrollando talentos y trabajando entre el booking, el management. Pero esta historia viene un poco de antes, ¿no? Eh, anteriormente a, a activar la cámara, como quien dice, hablamos de que en nuestra musical también nos gusta educar e informar y conocer a las personas que están detrás de las empresas. Eh, al final, esta este, este industria este sector se trata de eso, de las empresas. Eh, están muy bien, pero quién está detrás es muy importante. Entonces, ¿me puedes contar un poco cómo llega Carlos Mata a día de hoy y cómo llega Carlos Mata a fichar artistas eh, del género urbano? O sea, ¿cuál fue el background para llegar a donde estamos hoy?
1: Yo estudié de Derecho. Sabía que no me quería dedicar a nada relacionado con el derecho, o, o, o mi esperanza era de no dedicarme a nada relacionado con el derecho. Y en mi vida se cruzó mi socio, alumni, de Radiation, y, y empezamos yo empecé a trabajar ahí. Ha sido mi primer trabajo ha sido entrar entraría a trabajar con Nai en Radiation, de socio. En Radiation era una empresa que bueno, lo que hacíamos era, sobre todo, giras internacionales de cualquier estilo, muy underground, porque el mercado mainstream estaba más copado, estaba copado. Y poco a poco, entre la electrónica y demás, acabamos cayendo en el rap rap internacional. Sí. Había un nicho ahí que no estaba trabajando a nadie. Empecé año.
0: Hablamos? Perdón,
1: yo empiezo a trabajar, creo que, creo que es 2001. Eh, 2000, 2000, 2001. Y en el 2000 empezamos a trabajar artistas nacionales, trajimos muchas giras de rap internacional eh, y llegó un momento en que llega la crisis, los artistas internacionales eran artistas caros, los, eh, los artistas que venían aquí, que nosotros considerábamos caros, también eran artistas que tampoco estaban en su momento álgido en Estados Unidos porque eso era inviable trabajarlos. Llega la crisis, la gente no tiene dinero para, para pagar esas entradas y nosotros por la la posición en la que estábamos de traer a artistas que eran ídolos de los raperos o de artistas españoles, teníamos un camino muy... Lo tuvimos más fácil que si no hubiéramos hecho esto, ¿no? y entonces empezamos a trabajar con artistas nacionales, empezamos a trabajar con el sello A13, que era un sello muy potente y muy representativo en la escena nacional, y ahí una cosa llevó a la otra y, y, y han sido más... Eh, casualidades, en el sitio en el que estábamos en cada momento y tal, lo que nos ha llevado un poco a, a, a marcar nuestro camino.
0: Y supongo que en el camino también os habéis encontrado que... os habéis montado muy temprano en una ola que ha ido creciendo, ¿no? O sea...
1: No. Nosotros nos montamos en esa ola cuando el mar era liso.
0: No había ola. ¿Sabe? No había ola. No había ola. No,
1: nosotros empezamos a trabajar el rap nacional cuando el rap nacional era un pestao, Había una escena, ¿eh? Perdona, no quiero, que, claro. diciendo que, había, que no había una ola, me refiero a que no había una ola en cuanto a recursos, había una escena artística muy rica en este país. Había muchos artistas, muchos chavales que escuchaban rap, pero la industria no se había fijado en ellos. ¿no? Entonces, realmente la industria se fija en ellos. A ver, nosotros trabajábamos artistas internacionales en festivales, éramos los que hacíamos la contratación en bastantes festivales de este país de artistas internacionales y cuando empezamos a trabajar artistas nacionales, pues esos festivales que llevaban a, 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 nos buqueaban a nuestros artistas internacionales, empezaron a fijarse en los nacionales. Y ahí es cuando se empieza un poco a crear esa ola en cuanto a, a, a ser parte de la industria. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo... Eh, va a ser muy rapero mi comentario, pero ahora mismo esto ah, es la industria.
0: No, totalmente. ¿Sabes? sabes. Entonces, eh, la ola...
1: No existía porque nadie se fijaba en ellos, pero esa ola estaba formándose, ¿sabes? Aparte
0: ¿no? me gusta mucho que poner eh, sobre la mesa la palabra rap, ¿sabes? No, porque bueno, la, la mayoría de las conversaciones en el día a día, incluso en, desde la distribución digital, el urbano, el urbano, el urbano, y es como no, 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 yo, yo hablo de rap, ¿no? trabajamos
1: rap Y antes el urbano, el urbano es una
0: etiqueta. Claro, es una etiqueta y, y eso creo que también… El es una... rap
1: es un movimiento… Y...
0: Marca el ADN de tu empresa, quizás, sí. ¿no? Puede ser, sí. O sea, porque... Sí, nosotros
1: realmente... Eh, ahora hay una ola, que bienvenida sea, ¿no? De la prensa, de los festivales y tal, el trap, el urbano y claro. tal. Oye, aquí en España hay grupos de rap que son grupos punteros, absolutamente, y son grupos que no son nichos, ¿sabes? Que son, son artistas que están marcando ahora mismo el camino de, de muchas otras bandas de otros estilos. los Big Nato igual, una Ajax y Proc, Juancho Marqués, vale. Recycle, son artistas que son referentes. ¿eh? A sí. se haya dado cuenta la prensa ya o no, se haya dado cuenta en la industria o no, pero son gente que, que marca el camino. Y eso sale, ¿verdad? O sea, Juancho Marqués ahora hace una mezcla, le puedes decir, entre pop urbano. Te dejas de hostias, Juancho es un rapero, ¿sabes? Claro. Recycle es un rapero, ¿de no, Hace pop urbano. ¿Qué nombre, qué nombre? Que no, hombre, que no. Recycle es un rapero y que. Artísticamente va por el camino que quiere porque tiene un talento descomunal. Pero esto todo sale del rap, este sale del rap con respeto absoluto a otros, claro, a otros claro. estilos. ¿eh?
0: No, no, total. Y un poco, o sea, empiezas por el booking, pasamos al del booking internacional y pasamos uh -huh. al booking nacional, empiezas a percibir que hay talento y en qué momento dices voy a dar el paso a ser manager. Porque eh, booker...
1: Cuando empezamos a trabajar con los artistas nacionales desde el principio, Desde el principio. Sí, sí, cuando empezamos a trabajar con la 13, entramos como management y directamente, ¿sabes? Y la, y la gran mayoría de artistas con los que trabajamos eh, llevamos su management y el desarrollo desde, el, desde casi el minuto uno. El cero, ¿no? Porque el cero ha sido el trabajo que han hecho ellos antes. Y... y el management hemos entrado casi prácticamente desde el principio. Y,
0: y perdonar si es un estereotipo, pero obviamente, creo yo que no es lo mismo a lo mejor llevar una artista madura como no sé, Vanessa Martín, por decir un nombre, a un artista rapero que tiene otras, otras exigencias, también incluso el manager, una, una escena de estar...
1: Con... Es un estereotipo.
0: Claro, es, es un, un estereotipo. estereotipo. al
1: final son chavales. Tanto Vanessa, a una chica que habrá salido y habrá tenido sus circunstancias, y cada uno tiene sus circunstancias. Y hay de todo, hay cabezas muy estructuradas y muy formadas en el rap, y muy locas o muy. Con, con, con carencias en el rap, pero también lo hay en el pop y también lo hay en el rock y lo hay en todos los estilos. El manager de los Sex Pistols, ¿cuántas se comería? Oh, man. El manager de, de cualquiera y de gente que son unos artistazos, pero que tienen
0: sus locuras y no son raperos. Pero tú, en, tú te consideras parte de la escena también para poder conectar con, tu, con tus artistas. De... Ahora no, porque ahora obviamente estás consolidadísimo, pero cuando estás iniciando, yo me pongo en posición de manager.
1: Yo no he sido nunca rapero o, o no he sido rapero. O sea, yo nunca he iba a una estética
0: rapera, vale.
1: nunca, no. Al final, nosotros lo que intentamos desde el principio es profesionalizar un sector que, como te he dicho antes, no sí. tenía visibilidad, parecía que no existía, y lo, lo que hemos intentado es profesionalizarlo de la mayor manera posible que el otro día me preguntaba, dice que ¿qué es profesionalizar? O eres profesional o no eres profesional. Vale, pues yeah, yeah, yeah. es una expresión profesionalizarlo. Es intentar darle las herramientas para, que, eh, po para poder competir con otros sectores que sí eran más profesionales o sí que estaban más desarrollados. Pero ser rapero o no ser rapero, mira, hoy vas a un concierto de, de cualquiera de estos artistas que te he nombrado y no hay raperos, hay, están los que antes pudieron comprar las entradas, ¿sabes? No hay... Sí, son, son, son generacionales, son artistas generacionales. En un principio puede haber artistas que me hubieran visto de una manera así como diciendo, ¿y este tío qué coño hace aproximándose claro, claro, no, aquí? Si no pertenece al movimiento, tal. pero al final
0: eh,
1: eso es para tus colegas, tus amigos, claro, claro. tú tu no sé qué, tal. Luego esos estereotipos hay que romperlos. Y de hecho yo, hay muchos de los artistas con los que tengo, soy muy amigo de ellos, tenemos conversaciones de todo y tal,
0: y rapero, no rapero, yo no, no... Casi más de 30 artistas, me parece, ¿no? Sí. Bueno, ya sean raperos, rocanroleros, hip hoperos, ¿cómo se lleva más de 30 artistas?
1: Con un equipo que genera. nosotros tenemos... Una, yo soy... somos los privilegiados. Claro, nosotros tenemos un equipo que se... se deja lo que se tiene que dejar para dar el servicio que tenemos que dar y no soy yo, yo no soy el manager de 30 y pico artistas. O sea, bueno, al final es un equipo, puedes estar más o menos... En algunos llevas el día a día, en otros pues hacer reuniones periódicas para ver cómo la estrategias y cómo va y tal, pero claro, evidentemente claro. sería imposible. Es
0: que la calidad se pierde. Se, sería totalmente camino.
1: imposible, ¿sabes?
0: Pero también, como, o sea, vaya roster que tenéis, o sea, enhorabuena. Eh, creo que, si mal no me equivoco, ¿Posiblemente vuestro mejor momento como compañía y de, y de, de escena en lo que está ocurriendo a día de hoy? Nos
1: faltan los directos, sí.
0: Claro, ahí... ahí bueno, era una de las... faltan una, falta otra, los ingresos, ¿sabes? ¿Era una de las preguntas? Estaban
1: en un buen momento, sí, pero ahora vamos a volver a se va a volver a reestructurar todo y vamos a ver dónde estamos cada uno, dónde están los artistas, va a haber artistas que a lo mejor parecía que estaban consolidados, y que a ver qué pasa ahora cuando vuelven claro. Va a haber otros que no existían y que ahora van a venir fuertes. Va a haber algunos que parece que los streams han sido la hostia y que, que se van a comer el mundo y yo quiero verlos batirse el cobre en los directos, o sea… Ahí, hay el rumor,
0: por decirlo de una manera, que el urbano no vende entradas.
1: El urbano es lo que más entradas vende. O sea, puedes coger llamamos a tres programadores de sala y vamos a preguntarles qué es lo que más vende. El Urbano es lo que más vende desde el 2014, 2015, ¿sabes? O sea, el, 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 yo he estado desde ser un apestado en las salas de conciertos porque no quería que llevaran no que llevar a ciertos artistas porque grafitean, rompen los baños, no beben, tal, hasta ser el culito que quiere todo el mundo para sus salas porque los artistas venden entradas. El Urbano vende muchas entradas. Ver, no, lo que pasa es que hay que trabajarlo bien como todo claro. ¿sabes? no es cojo a este artista y gano dinero no, esto tiene un trabajo tiene, ah, okay. no puede hacer un concierto en cualquier momento del año en cualquier semana no puede hacer, el precio de la entrada es fundamental la promoción que hagas es fundamental o sea, hay muchos factores hostia, si no sería la leche ¿no? claro, yo claro. cojo a cualquier artista, me pego 50 fechas por España y me salen todas de puta madre, no es así vale, ni un promotor con mano es así hay que trabajarlo bien como cualquier estilo musical pero el rap a nivel de entradas,
0: es lo que más vende. Sí, yo creo que ahí es el matice, y yo caí en el, en el estereotipo de decirlo urbano y no rap. Yo creo que el rap vende entradas, pero el reggaetón quizás se ha tenido más retos aquí en... El reggaetón, como
1: desde es que, mi punto que, de vista, que, ¿vale? sí, sí, claro. como todo estilo nuevo que se ha implantado en un país. Cuando llegó el reggaetón aquí y todos los chavales escuchaban el reggaetón en las discotecas, y, y en los coches y tal, yo me acuerdo que nosotros hacíamos esta labor un poquillo de... Oye, ¿tú conoces? Dime tres artistas. Era un chaval que... Ah, ¿por qué echar reggaetón? Dime tres artistas. Y al principio, no sabían nombres de artistas. Era la canción que escuchaban en la radio que escuchaban en la discoteca. Se estaba formando la escena. Ahora mismo, mira la gira de Rago Alejandro, que es un claro. artista mainstream. Sí, pero sí, sí. reggaetón, joder, ¿sabes? Joder. O, o, o giras que están funcionando y que son reggaetón. Entonces, yo creo que no vendía porque se estaba formando la escena. Yo creo que venderán. ¿Por qué no van a vender entradas?
0: Claro. No, no, también creo que se estaba profesionalizando, volviendo al tema, lo mismo. el sector, porque no estaba profesionalizado en el directo. Totalmente. El grabar lo sabían. No existía. Es que no como existía churros. la escena.
1: Y ahora viene un problema, ¿eh? O puede venir un problema, y es otra vez la sobresaturación del mercado. Se están juntando giras. La red de, gira de Raja Alejandro se ha juntado con la gira de LKG. ¿Sabes? Yeah. Se, se hacen competiciones. Lo de Kichi se ha cancelado. No sé por qué se ha cancelado, pero se ha cancelado y. Joder, que todo tiene que ir en su justa medida. Yo le digo a veces a mis hijos, es... Una broma puede ser muy graciosa. Dos veces una broma puede ser muy graciosa. Al final las bromas no las dan gracia. El exceso de tal, claro, claro. no, no. La gente no, no puede seguirlo. Entonces, pues, pues el reggaetón, hay que ir con cuidado y tal. Pero yo creo que se va a crear una escena de, de reggaetón de directos y de conciertos. ¿Por qué no?
0: Cambiando un poco de tema. Pasamos del directo a la música grabada, sabemos que tienes, bueno, obviamente, muchos artistas, pero no, la mayoría, si no, corrígeme si, no me, si me equivoco, no está casado con ninguna multinacional, que podría estarlo de sobra a estas alturas. ¿Por qué y cómo eliges el camino de tus artistas a nivel discográfico?
1: Pues por al final haces un análisis y a cada artista, en cada momento, piensas que le viene bien un, un, un tipo de acuerdo, un tipo de contrato. Nosotros, nosotros hemos sido muy, muy, durante muchos años, éramos como muy reacios a, a la industria, a las multinacionales, el tal. Claro, pero es que la industria y, y, y las multinacionales de hace 15 años no es lo mismo que ahora. Ahora mismo, o empatizas con el artista y con las necesidades del artista, o no te lo vas a llevar. Sí. Y, por suerte, un artista hoy puede ser independiente y tener un gran éxito. Un gran éxito, no te hablo de... ¿sabes? Un gran éxito. Sí. O las multinacionales bajan al barro, ¿sabes? Y, y, y entienden eso, y adaptan, se adaptan a eso, o pues sea, van, van a tener imposible trabajar con, con ciertos artistas. Pero ya lo están haciendo y nosotros estamos trabajando algunos artistas con multinacionales, de, de, en cierta manera, y, hoy en día, lo que tienes que ver es las oportunidades que te pueden dar. Dos artistas no son iguales. Hay artistas que pueden estar más encaminados o pueden estar más preparados. Ellos, su música y sus circunstancias para trabajar con la multinacional, y hay artistas que nunca podrán hacerlo, claro, ¿vale? Claro. Y no es ni positivo ni negativo. No hay que cerrarse puertas a eso ni... Sí, es cierto que los, nuestros artistas son independientes.
0: Pero esa, eso viene de también guiado por vuestra parte o porque los artistas de una vez ya tienen ese no. a ver
1: la decisión última siempre es del artista ¿vale? eso siempre a ser nosotros les tenemos que dar nuestra opinión nosotros un manager, un manager acompaña al artista sí. el, el dicho este de que el manager dirige la carrera del artista es una tontería claro, claro. O sea, el, el manager lo que tiene que hacer es informar al artista hacer que el artista se entere de todo lo que pasa a su alrededor explicarle las opciones que tiene explicarle los contratos las ofertas y el artista toma su decisión es inevitable estar condicionado por, 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 por la, la idea del manager o por los prejuicios de tu de forma negativa o por las experiencias de tu manager, ¿no? Pero aquí lo importante es, eh, es como con tus hijos, es explicarles todas las posibilidades que hay y que ellos tomen la decisión. Y tú darles tu opinión, pero... Eh, que el, tengas errores o que, o que te equivoques es positivo para tu evolución también, ¿sabes? Es, es... Entonces, cada artista tiene las necesidades y cada artista. Tienes que explicar. Y tiene unas ideas en la cabeza. ¿eh? Hay artistas que no los sacarás del Underground nunca sí, por prejuicios, ¿eh? Porque yo creo que son limitaciones, ¿eh? ¿No sí,
0: totalmente. Yo y creo hay eso.
1: otros que llevan un momento en su carrera y dicen: Yo necesito una multinacional. ¿Y yo, por qué necesitas una multinacional? Ah, quiero tener exposición. Bueno, pero a lo mejor. Sí, las multinacionales te pueden dar mucha exposición, pero puede haber otras formas de hacerlo. O sea. Al final, el artista tiene que decidir, pero el artista tiene que conocer. Aquí hay, cosas que hay, hay algo que ha pasado, y yo veo artistas que no tienen ni puta idea de lo que pasa a su alrededor, ¿vale? Y eso es un problema. ahora los artistas les informamos de absolutamente todo. Y pueden tener, tienen acceso a todos los documentos, a todos los contratos, a todo, y les explicamos absolutamente todo. Hay gente que se ha aplicado y no sabe, sí. o, o se preocupa, la aplicada no, se preocupa sí. y hay otros que se les da igual. Que les da igual cada uno, pero que tenga la posibilidad de conocer. No, entonces, es muy importante. Porque yo, yo lo que les digo es, todo lo que tú aprendas ahora estando conmigo, estando con mi oficina, cuando dejes de trabajar conmigo va a ser muy importante para ti, porque tú vas a tener el conocimiento. Con tu próximo manager, o sea, hay que ser así claro. de frívolo, con claro. tu próximo manager todo lo que hayas aprendido conmigo te va a servir. Y se quedaron un poco parados y me dicen, hostia,
0: ¿cómo me dices son <risa> mi manager? Pero es que es la única forma de que me presten atención con esas cosas, claro. ¿no? Es una forma de... Que me atención. No, es muy interesante al final Primero, desde el punto de vista de management, entender que los artistas se pueden ir igual que cualquier otra empresa,
1: eh, es otro trabajo más. Y yo dejar de trabajar con un... Claro, con totalmente.
0: Un A lo mejor, mira, no, no hay química, no nos entendemos, mmm, esto no está funcionando, <risa> ¿sabes? no eres tú, soy es, yo. Es y, y también desde el punto de vista de entender de que el, man, el, el artista es el jefe, al final. O sea, el,
1: la empresa es... Eh el artista S.L. y el resto de gente trabajamos para claro, ellos. Totalmente. ¿Sabes lo que venía antes? El manager te acompaña, no es tu jefe, no es tu, No dirige tu, tu carrera, no tal, no. Tú tienes que dirigir tu carrera. Y Si tú, como artista, no diriges tu carrera, claro. no te auguro un futuro muy… ¿sabes? Al, al principio a lo mejor no sabes hacerlo, pero hay un momento en el que tienes que bajar las riendas de tu carrera. Y si no,
0: es complicado. Desde el punto de vista también de, de, la, de la figura artística, eh, en las negociaciones más allá del día a día y la... ¿sientes que el artista cada vez tiene más peso y más fuerza con respecto a empresas, por ejemplo?
1: ¿te refieres eh, a la hora de enfocar una negociación por parte del artista claro. contra una compañía, sí, ante una sí, compañía sí. externa? Sí. Dep depende de la posición del artista no hay artistas pero tienes unos que...
0: cuantos que están bien posicionados o sea, sí, claro, claro. Hay,
1: hay, mira esto es así pasas por aquí no... Pasas por aquí, pasas por aquí, depende de, del tamaño del claro. artista, vas a pasar por un aro o no vas a pasar por un aro. Sí. Si tú eres más, o, 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 o sabes que tienes un peso muy importante dentro de la industria y dentro del mercado, tu aro tiene que ser así de grande, porque si no, no te merece la pena pasar por aquí. Entonces, depende del momento y la situación de cada artista, tienes más peso o menos peso en la, en la negociación.
0: Sí, desde nuestra perspectiva, vemos un poco que, que cada vez hay más opciones que giran en torno al artista. Las multis, como decías antes, se han dado cuenta de ello.
1: Hombre, es que el artista es lo fundamental en eh... esta industria. Nosotros nos, nos dedicamos a la música y los que hacen música son artistas, o ¿sabes? Los creadores son artistas y son artistas. O tenemos claro, para mí, o tienes claro que todo gira en torno al artista, o estás perdido. O ¿Sabes? Tú como manager... Yo defiendo al artista. Hemos tenido reuniones internas y tal, y yo te digo, no, pero esto, ¿y esto cómo lo hacemos? Y esto, un conflicto... Para mí nunca hay un conflicto de intereses. Siempre buscamos lo mejor para el artista. Y ya te digo, cuando, cuando pierdes ese referente, para mí estás equivocado. Porque cuanto mejor me vaya el artista, mejor me va a ir a mí. Claro. ¿Sabes? Es así, no... Claro, no total. Es que, yo, es que yo, yo vivo de un porcentaje del artista, hostia, ¿sabes? Ah, <ríe> ah. <ríe>
0: Esto es ¿no? evidente, Ese es un muy error, buen, muy buen punto.
1: pensar lo contrario.
0: Y, a, y pongamos el foco sobre Latinoamérica, eh, para el rap español, ¿cuál es el mejor mercado para ti, a día de hoy, fuera de España?
1: Mira, eh, en Latinoamérica, por desgracia, eh, hay ciertos países que se han muy jodido, mm. que, ¿vale? Entonces Hay una escena muy importante en Argentina, del, del urbano, es como yo también a veces. Del urbano, hay una escena importante en México por volumen, porque es un país muy grande. Claro. Luego escuchan el, el, el rap o el urbano, como quieras llamarlo, español, lo escuchan en toda Latinoamérica. Pero a lo que voy, Argentina, sí, si, Argentina es un mercado cojonudo. Pero si vas a Argentina y vuelves sin pérdidas, suficiente, ¿sabes? Puedes vender 3.000 entradas y no vale nada. La pasta, el dinero no vale nada allí, ¿sabes? O sea, claro. están realmente jodidos de Entonces, para mí son mercados, o México, son mercados que el grupo que está en desarrollo debe trabajar a muerte porque es un mercado muy importante y en el momento que, se que ese mercado se estabilice, esos países se estabilicen, ahí tienes muchas posibilidades, un gran público y tal para trabajar y para España así, la debilidad es así. pues para verdad, trabajar, verdad. pero para un grupo y eso por un lado al de desarrollo y para el grupo eh, que ya está eh, más eh, consolidado tiene que seguir trabajando ese mercado para que no se lo quite el, el, el que está desarrollándose, pero económicamente es muy complicado. ¿sabes? Si, si nos referimos claro. a, a la industria y a tal, Latinoamérica es, es, es complicado y, y no solo Argentina está jodido, sino que hay bastantes países en una situación un poco complicada.
0: Pero ta también es verdad que quizás a nivel de comprar entradas, pues hay una desventaja obviamente contra el mercado español.
1: Te estoy hablando de comprar entradas. Luego, en no, el streaming, claro. yo estaba, me estaba refiriendo a comprar entradas. En el streaming, eh, un stream en Argentina cuesta de pagar muchísimo menos que un stream en España. Un stream, entonces, es importante y todo lo que hagas es importante, ganar seguidores es importante y tal, pero por desgracia, eh, económicamente hay que seguir picando piedra, o sea, hay que seguir picando piedra y trabajándolo pensando que habría llegará un momento que se estabilizará. Pero la vibra que le da a los grupos o, o la… que ya está muy guay triunfar en España, en tu país y tal, está muy guay, pero la gente, los artistas ven como esos seguidores en Latinoamérica, que no son de, de tu país, es que son una cultura distinta, que te, que te sigan, es, la,
0: es, es muy bonito. Es, es muy fuerte aparte, también hablando un poco de data, eh, por ejemplo Spotify ha compartido, o se han hecho análisis de Spotify, lo que llaman las ciudades virales. ¿Sí? Eh, una sí. de las ciudades virales sí. es Quezon City en Filipinas. Sí. Por ejemplo, ahí hay, hay una pop que vive gracias a eso, y luego en Latinoamérica tenemos a Santiago de Chile ah, no
1: son los unos artistas que ¿Sabe? su segunda ciudad es Ciudad de México
0: o sea, el Ciudad de segunda México ciudad, Santiago de Chile en Buenos
1: Aires o sea nosotros Ajax y Pro, cuando Prox sacó fresas con nata esa canción pegó un pelotazo en Buenos Aires en Argentina tal pues porque los nombra porque o sea, al final hay una conexión muy, claro. muy, muy, muy grande ¿eh? y, y allí sigue mucho lo que se hace aquí. Encajará más o menos, pero hay, hay una conexión muy grande.
0: Eh, ¿Qué tal si hablamos un poco de cómo llevas la parte de las colaboraciones entre los artistas? O sea, desde Taste the Floor, tardes 30 y supongo que yo soy un chaval, soy rapero, quiero fichar con Taste the Floor porque quiero hacer un tema con Natos Igual.
1: Olvídate, mira, nosotros somos una agencia que representamos artistas, pero todos los artistas son individuales, son independientes, ¿vale? Es decir, y es más, yo puedo presentar a dos artistas, puedo propiciar ese encuentro, siempre que ninguno de los dos no le apetezca, ¿no? Pero puedo propiciar ese encuentro y es más, coño... Cuando nosotros propiciamos esos encuentros, o cuando el artista ficha de nuevo en la oficina y tal, el resto, la mayoría de artistas de tu oficina se interesan, preguntan, tal, oye, pues Porque con la mayoría de artistas con los que trabajamos tenemos una relación muy cercana, ¿vale? Entonces es, es una especie, y queda muy bonito decirlo, pero hay que verlo para, para darte cuenta, de familia. claro que... ¿Vale? Es pues así. Entonces, tenemos, nuestra oficina es un estudio de grabación en Madrid, por ahí pasan la gran mayoría de artistas, eh, el día a día, pues, oye, al concierto de uno van 12, al otro van, ¿sabes? Entonces, se, esa relación eh, se llega a tener y unos conocen a otros y conviven, se toman cervezas y salen y no sé… Se... Claro. Que luego hay una colaboración. Estamos hablando de arte, tío. Claro,
0: claro.
1: Hablamos de arte, no hablamos de tomarnos una cerveza a la barra bar. Entonces, esa conexión va más allá y ya es algo en lo que yo no puedo intervenir. Yo no puedo pedirle a un artista que haga una colaboración con otro. No, no, no lo he hecho nunca y no lo voy a decir. Yo puedo decirle al artista que, oye, que, oye, pues a este tío le gusta mucho lo que tú haces, tal. Si en un momento te cuadra, te cuadra le gustaría hacer un tema contigo, sí. Pero decirle, oye, hazte una colaboración con esta, te... o no, sea, prometerle a un artista que empieza que va a hacerse claro. una colaboración con otro pues Eso no... No, no, porque al que empieza tampoco le voy a pedir que se haga una colaboración con otro que venga después o tal. El arte es arte, ¿sabes? O sea, no...
0: Es que al final da, da la sensación, desde afuera y desde dentro, que a veces es como un intercambio de cromos, que ocurre mucho a veces en la industria, en el sentido de, de precisamente en la escena de, eh, hay un, no sé si sobre exceso, pero bueno, hay una nueva tendencia, obviamente, de que hay colabos que terminan muy fácilmente. Y muchas veces artistas independientes dicen, no, yo quiero fichar con la multinacional, porque ahí voy a tener colaboraciones.
1: Es que no es verdad. Sí. Es que eso no es cierto porque, mira, una cosa es el criterio artístico, ¿vale? Pero cuando un artista, o sea, el criterio artístico es decir, yo, yo, a ver, Natos Igual, el 90% de sus colaboraciones son con artistas que no conocemos nadie. Claro. O Juancho Marqués, ¿cuántas colaboraciones sí. tiene con gente que la primera referencia que tiene el público es esa colaboración con Juancho Marqués? Sí. A ver, y ese es, ese es el, el, el plano fundamental, ¿no? Es decir, oye, a mí me gusta lo que hace este, me gusta lo que hace el otro y hago la colaboración. Eh, buscar una colaboración forzada eh, no tiene sentido. O sea, no, 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 eh, colaborar con este para poder subir y colaborar con el otro... Es que estás confundiendo, vuelvo a lo mismo, estos arcos, ¿sabes? Es, es...
0: Y viendo un poco el futuro y para ir cerrando, ¿cómo ves el 2022 para Floor y para la escena local, y tus artistas?
1: A ver, yo el 2022 lo veo muy complicado. No partéis de Flor, eh, sino para El País. ¿Vale? Y ya yendo a la, a la industria musical, o a la escena, eh, va a haber una saturación. Yo estoy viendo que va a haber una saturación. Eh, al Grupo Emergente no le van a dar cabida, porque... porque todo el mundo quiere trabajar, ¿sabes? Entonces, ahora mismo lo que... Bien, es algo que nosotros hemos hecho siempre, es decir, o hemos pensado siempre. El artista es artista cuando la gente le sigue, o sea, es artista, perdón. Tiene un peso en el mercado cuando la gente se, te sigue, compra tu merchandising, y te, ¿sabes? Ahí eres, y eso es fundamental para tener una posición en el mercado. No estoy mezclando cosas, o sea, claro. pero a, ni, a nivel mercado, a nivel industria. Tienes que tener seguidores, tiene que tener gente que te siga, tienes que tener para tener un peso. Entonces, yo veo que aquí va a haber unas hostias tremendas en el 2022, que va a haber, lo que te he dicho antes, va a haber artistas consolidados que lo van a pasar mal, va a haber artistas que nadie conoce y que no han tenido un pelotazo de 20 millones en una canción que se van a posicionar en el mercado, y va a haber otros que han tenido ese pelotazo y esa tal, y se creen que ahora, eh, oye, bueno, tío, ahora voy a salir a la carreta y tal, y que no va a ir a ni niñas. ¿sabes? Entonces, yo preveo un 2022 muy difícil, pero muy bonito, muy es un bonito. reto muy bonito.
0: Sí. Y para prepararse a ese año difícil, ¿hay algún consejo que tengas o a tus artistas? O El hay...
1: mismo de siempre, sé lo más profesional posible, trabaja lo más duro que puedas, y eh, cuanto más duro trabajes, más profesional seas, más posibilidades tendrás.
0: De acuerdo. Además. Muchísimas gracias, Carlos. Sí. Un placer. Eh, un placer, la verdad. Y luego lo, luego lo que lo podrás ver online sin más y Ahora te pediremos simplemente un saludillo para Industria Musical, si te parece. Y encantado. Muchas gracias, sí. gracias. Gracias por escuchar el podcast de Industria Musical. Te esperamos la próxima semana con mucho más de lo mejor del music business en español para toda Hispanoamérica.